0: Muy buenas compañeros y compañeras, este es el segundo episodio de... ¡Toma lengua! <ríe> ya sabéis que eh, vamos a intentar interiorizar todos los conceptos y las definiciones de, de lengua. Hay muchas, muchas, muchas preguntas de teoría en los exámenes, más de las que yo me pensaba. Yo creía que íbamos a hacer exámenes en base a, a las oraciones, a, a la sintaxis y todo eso. Pero bueno, he visto en los exámenes que no, que también hacen mucha preguntas mucha referencia a la teoría. Así que nada, os veo dentro y, y nada, que un besazo a todos mis compis de Discord que, que me están animando también a hacer esto y que dicen que les está ayudando algunos, Así que nada, esto es Toma Lengua. Estamos dentro ya. ¡Mua, mua! Vale, pues hoy vamos a comenzar con, con una serie de definiciones, ¿vale? en este caso voy a empezar con las impropiedades léxicas, los morfemas derivativos, un poco la, la teoría de, de todo esto. Porque ya sabéis que en los exámenes te ponen mucho, contiene una impropiedad léxica y opción A, opción B, opción C, opción D. Pues si no sabes qué es una impropiedad léxica, pues obviamente no puedes responder, ¿vale? Vale, una impropiedad léxica es lo que ocurre cuando se le atribuye a las palabras un significado que no tienen Vamos, cuando hablamos mal. Por ejemplo, su casa es bien grande. Voy donde el médico o atravesamos el puente. Vale, su casa es bien grande, no se puede decir, es una impropiedad léxica, ¿vale? Es su casa es muy grande, ¿vale? Voy donde el médico, tampoco se puede decir, es voy al médico. Y atravesamos el puente, pues bueno, tú un puente no lo atraviesas, aunque normalmente solemos hablar así, pero es una impropiedad léxica ¿vale? Es cruzamos el puente, ¿vale? Eh, sencillito para, todo, para todos los públicos y ya sabéis que las impropiedades léxicas entran en al examen también y, o pueden entrar y nada, ya lo tenemos, que no nos van a pillar por ahí. Por ahí no nos van a pillar, ¿vale? Vamos a continuar con los con el morfema, los morfemas derivativos, ¿vale? Los morfemas derivativos, derivativos, ¿vale? Derivar, acordad de esa palabra, derivativos. Son partículas que se añaden a una raíz de una palabra para formar palabras derivadas. Por ejemplo, eh, el juicio... ¿vale? Pues añadimos un prefijo y es prejuicio El pre es el morfema derivativo vale Con un sufijo pues tú estás feliz Pero también puedes hacer algo felizmente Pues el mente es un sufijo Que es un morfema derivativo vale Y luego tenemos el interfijo vale Que es por ejemplo de pan Pues dices panecillo Pues la E y la C Del panecillo Es otro ejemplo de Morfema derivativo Categoría interfijo Vale, ahora vamos a repasar los verbos copulativos, ¿vale? Los verbos copulativos. Ser, estar y parecer. ¿Vale? Ser, suceder en un lugar, ¿vale? Estar, encontrarse o hallarse, también puede ser. O parecer, parecerse a alguien. Ejemplo de ser. El examen será en Parla, verbo copulativo, ¿vale? Eh, Susana está en su casa, está, verbo copulativo. Y mi hijo se parece a su padre, o mi hijo parece tonto. Verbos copulativos, ¿vale? Con los verbos, ojo, cambiar, avisar, confundir y preferir, hay un complemento de régimen y complemento directo a la vez, ¿vale? Ahora vamos a lanzar lo del complemento directo, ¿vale? Vamos a explicar un poco mi teoría súper breve de los complementos directos y del complemento indirecto, ¿vale? Complemento directo, ¿vale? Directo es la función sintáctica que concreta el significado del verbo concreta el significado, por ejemplo. Iván vio el cuadro. Tú no puedes decir, Iván vio. ¿Vale? Concreta el significado, ¿qué concreta el significado del verbo ver? El cuadro. Ese es el complemento directo. ¿Vale? Iván vio la película. Lo mismo. Iván vio a su madre. Pues el complemento directo concreta el significado del verbo. O sea, ¿qué vio Iván? La película, a su madre, o qué, a quién, o el cuadro. ¿Vale? Complemento indirecto, muy sencillo. Es la función en la oración vale, que indica el destinatario o el beneficiario del verbo. Por ejemplo, he escrito a tu madre. Yo he escrito a tu madre. ¿Quién se beneficia de, del escrito? Tu madre. vale. El complemento indirecto a tu madre. Iván dio dos cuadros a su madre. Vale. Dos cuadros es complemento directo vale porque concreta el significado del verbo dio dos, cuadro, dos cuadros y el beneficiario el destinatario a su madre es el complemento indirecto chupao lo tenemos tampoco nos van a pillar por ahí vale ahora vamos a hablar de los homónimos homónimos otra pregunta de examen que te dicen contienen dos homónimos o son dos homónimos Ah, y te ponen ejemplos vale homónimos son Palabras que se escriben igual con distinto significado, ¿vale? Banco y banco, banco de peces y banco de sentarse, banco de sacar dinero. Vela y vela, la vela del barco y la vela de encender, aromática. Alce y alce, alce de, de alzar algo, de elevar algo y alce el animal. Lengua y lengua, ¡toma lengua! Lengua de lo que tengo entre los dientes y lengua de la asignatura que vamos a probar. Muy bien. Luego tenemos también a y a, a sin h es, pues, eh, una preposición, me voy a trabajar, y ha, me voy a, o sea, me voy, eh, el ha estudiado, pues, ahí es como un verbo compuesto, ¿no? Luego está haya y haya también como ejemplos, haya sin h y haya con h, ¿vale? Esos son los homónimos, homo, de, que son iguales, ¿vale? Ahora vamos con la metonimia no confundir con la metáfora la metáfora eh, me lo voy a saltar porque bueno, parece que queda más claro cuando, cuando lo vemos en un examen por ejemplo eh, eh, Alberto es un lince en los negocios ¿vale? pues un lince sería una metáfora pero la metonimia es un poco más comple complejo de entender y de, y de encontrar entonces vamos a decir que es una figura literaria ¿vale? en la cual una cosa o idea es designada por otra palabra. Es decir, eh, por ejemplo, tengo, no hay ni un alma. Pues cambias alma por nadie, ¿no? No hay nadie, no hay ni un alma. Eso es una metonimia. Ese pintor tiene un pincel muy ágil. ¿Vale? Otra metonimia. Eh, no tengo más ejemplos, pero eh, podríamos buscar alguno más. Eh, por ejemplo, sería... El... el violinista también. Bueno, no sé que lo buscáis por ahí, pero vamos, que, que ya sabéis. Con el de no hay ni un alma se os tiene que dar Que es eh, una cosa o idea, es designada por otra palabra. Sin más. Vale, ahora tenemos eh, los fonemas, el significante y el significado. ¿Vale? Los fonemas corresponden al inventario de sonidos que contrastan funcionalmente una lengua. Y la lengua española tiene 24 fonemas. ¿Vale? Es el inventario de sonidos. ¿Qué sonidos tenemos? Pues el, eh, eh, por ejemplo, es, eh, luego hay una lista súper amplia que no va a entrar en el examen, que son solo 24, pero por ejemplo dice, pues los sonidos que pones los dientes encima del labio. La F, la... no sé cuál otro hay, pero la F, por ejemplo. Luego, eh, la lengua la pones en los dientes, la S o S... Hay diferentes tipos, ¿vale? Pero vamos, los fonemas tenemos que saber que es el, como el inventario de los sonidos, ¿vale? Vale, eh, ahora la diferencia entre significante y significado. El significante es la palabra con letras, por ejemplo, cuaderno. Escrito es el significante y el significado es lo que tú te imaginas. Lo que tú te imaginas cuando escuchas la palabra cuaderno. Ese es el, el significado que tú le das. Entonces en el examen te suele poner el significante y el significado son objetivos. No. Porque el significado es subjetivo. Cada persona se imagina una cosa. ¿vale? No es lo mismo una persona nos imagina un, tú, tú le has escrito rinco y uno se lo, se lo imagina de una manera y otro de otra. ¿vale? Vale, el tema de las palabras agudas, llanas y esdrújulas eh, también Vamos a hacer un repaso rápido, venga. Vale, palabras agudas. La sílaba tónica en el último lugar. Caracol. 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 Llevan tilde cuando terminan en vocal, n o s. Caracol termina en vocal, n o s? No, por lo tanto no se acentúa. Colibrí. Colibrí. Colibrí acaba en vocal. Lleva tilde en la i en la sílaba, o sea, se acentúa siempre en la sílaba tónica, ¿vale? Sartén lleva tilde en la E y acaba en N, así que sí que se acentúa en la E. Y compás acaba en S, pues igual, como la sílaba tónica es la última, compás acaba en S, aguda tilde en la A. Vale, ahora vamos con las llanas. Mira, con las llanas yo me hago un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la palabra llanas. ¿Dónde tiene la sílaba tónica? Llanas o llanas. No, dices llanas. Vale, pues llanas eh, tiene la sílaba tónica en penúltimo lugar. Y no va a llevar tilde, ¿por qué? Porque dice, la regla dice: llevan tilde cuando no terminan, cuando no terminan. En vocal, el n, en n o en s. Llanas termina en S, entonces no se acentúa. Entonces, cuando penséis aguda, llana o drújula, llanas. Termina en S. Sílaba tónica en, la penúltima, en el penúltimo lugar no se acentúa. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si te digo árbol... Árbol. lleva, lleva eh, La sílaba tónica es en el penúltimo lugar. Árbol. Y como no termina en vocal N o S, se acentúa en la A. ¿Vale? Ahora las edrújulas, Sílaba tónica en antepenúltimo lugar. Esta es la más fácil. Porque siempre que sean edrújulas llevan tilde, siempre bolígrafo bolí bolígrafo ¿vale? último lugar, bolígrafo y este sería el repaso súper rápido de aguda ya no ese sé, ¿vale? vale, ahora vamos a hablar de las impropiedades idiomáticas que te lo dicen mucho también, te dicen contiene una impropiedad idiomática, ¿vale? consiste en la falta de propiedad en el uso de las palabras Espera, creo que este lo he dicho antes. ¿O lo, lo estoy confundiendo yo? He confundido. Ah, vale, que una, una cosa son las léxicas y otra son las idiomáticas, ¿vale? Eh, consiste en la falta de propiedad en el uso de las palabras, ¿vale? Por ejemplo, eh, la policía incauta un kilogramo de hachís. Pues muy mal. Eso sería una impropiedad idiomática, ¿vale? Ahora tenemos los pronombres relativos. Los pronombres relativos son pronombres que se utilizan para aludir a un sujeto que se ha nombrado anteriormente. ¿Para qué utilizamos los pronombres relativos? Para evitar caer en la repetición. ¿Vale? Eh, la derivación de las palabras. Son las palabras que de derivan de una raíz, por ejemplo, de detestar, pues indetestable. La composición es el resultado de la suma de dos palabras, ¿vale? Por ejemplo, cien pies. Y ahora otra que, que también nos suele hacer dudar en los exámenes son los parónimos, que son las palabras que se parecen en su pronunciación o forma, ¿vale? Que es, por ejemplo, yo tengo aquí puesto de ejemplo, ahí, hay y hay, ¿vale? Ahí como determinante demostrativo, eh, hay como onomatopeya de hay que daño me he hecho y hay de, del verbo haber ¿vale? Eh, 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 ¿qué se me queda por aquí? bueno, los yeísmos, acordaos que también dice los yeísmos, acordaos de la palabra pollo, pollo o sea que nosotros decimos pollo pero realmente lo decimos como si fuese una y pollo pero tendrías que decir pollo ¿vale? Nosotros somos muy yeístas. Vale, voy a dejar el capítulo, el episodio de hoy hasta aquí. Eh, voy a continuar luego con las oraciones subordinadas, los nexos y todo lo que debemos de saber. Y ya está, que, que vamos a probar, que toma lengua. Yo soy Iván, alumno de la UNED. Besito para todos. Eh, Poneos este podcast para repasar, pero seguro que me equivoco en muchas cosas y me faltan ejemplos. Repasar también con los apuntes, ¿vale? Que yo no soy profesor, soy alumno. Alumno ecléctico, un besito y nos vemos pronto. Chao, chao.